0: Olá, bom dia. O Fala Brasil está no ar.
1: Muito bom dia a todos. Na medida do possível, o Fala Brasil de hoje começa com uma triste notícia para mais uma família brasileira. A morte da brasileira Carla Estelzer Mendes, de 42 anos, que acaba de ser confirmada. Essas mortes são confirmadas a partir do momento em que os corpos são encontrados e é feito o exame de DNA. Ela é, portanto, a terceira vítima fatal brasileira dos atentados que começaram no último dia 7 de outubro em Israel. A Carla estava na festa Rave, nas proximidades da faixa de Gaza, junto com outras milhares de pessoas. Nessa festa, 260 mortos no total. Outros dois brasileiros também morreram. O governo brasileiro emitiu uma nota lamentando a morte de Carla. E o governo do Brasil diz ainda que se solidariza com a família, amigos e amigas de Carla e reitera o total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil inocente.
0: A Carla ela tem dupla cidadania e um filho de 19 anos que serve no Exército de Israel. E hoje chegou mais um avião com brasileiros que estavam em Israel. A aeronave pousou aqui no país agora há pouco. Cinco pessoas desembarcaram no aeroporto do Recife. 64 estão a caminho de São Paulo, entre os passageiros, idosos e também crianças. Foi mais um momento de alívio para esses brasileiros que viviam na região da guerra ou que estavam simplesmente a passeio.
1: Nessa guerra, em mais essa guerra no Oriente Médio, quase 3 mil pessoas já perderam a vida. 1.300 israelenses, mais de 1.500 palestinos, entre eles, muitas crianças, mais de 400, muitas mulheres. Estes são momentos cruciais agora para a população que vive na faixa de Gaza, uma área densamente povoada, mais de 2 milhões de pessoas em pouco mais de 300 quilômetros quadrados. Comida e água potável praticamente acabaram, desde que Israel cortou todo o suprimento de energia e água nessa zona de guerra. Segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, tem 50 mil mulheres grávidas agora na faixa de Gaza sem acesso a serviços de saúde essenciais. A Cruz Vermelha também emitiu um alerta para falta de energia nos hospitais. Esses hospitais funcionam à base de geradores e, já que a faixa de gás não tem mais combustível, eles não conseguem operar. Segundo a Cruz Vermelha, os hospitais estão perto de se transformarem em imensos necrotérios se a energia não for restabelecida. Mas Israel se mantém firme na decisão do bloqueio e informou que só permitirá a volta da energia e da água potável se o Hamas liberar os mais de 100 reféns que foram capturados uma semana atrás. O Hamas, aliás, informou que 13 desses reféns já morreram nos ataques feitos por bomba à faixa de Gaza por Israel.
0: Apenas um único acesso à Gaza não é controlado por Israel e sim pelo Egito, que é na Península do Sinai. E o Brasil negocia justamente com o Egito uma forma de retirar pelo país 22 brasileiros que vivem na faixa de Gaza. Uma aeronave da Presidência da República já está em Roma, onde deve ficar até receber autorização para resgatar esse grupo. 13 desses brasileiros estão numa escola, entre eles, crianças. Nesses vídeos, elas tocam piano, jogam futebol. São crianças sendo crianças, tentando levar uma vida, digamos, um pouco perto da normalidade, em meio a esses constantes bombardeios na faixa de Gaza.
1: É, só que agora não tem mais energia na faixa de Gaza e muitos brasileiros já estão incomunicáveis e, enquanto a saída deles ainda é incerta, porque não conseguem um acesso para chegar ao Cairo, no Egito, os parentes aqui no Brasil vivem dias de desespero.
2: O Hassan mora em São Paulo. Nessas fotos, aparece com as duas filhas pequenas e a esposa no aeroporto de Guarulhos porque há 15 dias ele foi com a família para a faixa de Gaza visitar a mãe, que está doente. Ele já se preparava para voltar para o Brasil, quando foi impedido de deixar a região por conta da guerra causada pelos ataques
3: terroristas do Hamas. Cheiro do morte no todo local aqui, na faixa do Gaza. E a gente fica com esperança para viver para o próximo dia. Eu não sei o que pode fazer, mas não existe brigos aqui para a gente se proteger, esconder e rezar nós. No vídeo enviado com
2: exclusividade ao Fala Brasil, Hassan contou como tem sido os dias com a contraofensiva de Israel. Famílias
3: não têm nada a ver com esses grupos, com ninguém, fica feridas mortas E a gente fica com muito medo por causa do, do barulho do bombardeio. À noite caem muitas bombas, inclusive. E a gente não fica sabendo aonde essas bombas caem. E as crianças ficam bastante com medo. Os sogros do Hassan
2: ficaram em São Paulo e aparecem nessa outra foto, se despedindo do casal e das netas. Sem contato, estão com medo e ansiosos pela volta deles ao Brasil.
4: Quero minha filha, ajuda, por favor.
2: A família do Hassan está se escondendo na faixa de Gaza. Além dos bombardeios vindos de Israel, precisa evitar o grupo Hamas. Com os cortes de energia, nem o celular para comunicação está funcionando. Para tentar fazer contato com outros países, só no improviso. A última vez que a família falou com Hassan foi na quarta-feira. Uma conversa rápida pelo telefone celular. Ele disse que estava tudo muito difícil. Já estava faltando energia, água, já havia mudado de endereço, inclusive, quatro vezes. Estava no quinto local, na casa da irmã, e já não tinha mais para onde ir. Eles vão tentar falar com ele agora de novo. Foram várias tentativas. Hassan já não atende mais e nem responde as mensagens o que só aumenta a aflição dos parentes aqui no Brasil. Nós ligamos, ligamos, sim. Não, ninguém atende. É, aumenta a ansiedade, aumenta a angústia, a preocupação. E o que ele pede é que as autoridades possam ajudá-lo nesse quesito de trazer a família de volta para cá. Brasileiros ainda estão na faixa de Gaza, esperando para serem resgatados pelo governo brasileiro.
5: Infelizmente não tem segurança em nenhum lugar lá. Não tem como, não tem nenhum lugar para fugir. Não tem comida, não tem energia, não tem nada. Tá ficando...
2: Nas redes sociais, uma brasileira relata o medo de viver na região. E é possível ouvir o barulho de bombas explodindo.
6: Está ficando cada vez pior do que antes. Olha lá, tem um ataque lá na minha frente, gente. Eu e minha irmã estamos com medo, tanto medo querendo sair daqui o mais rápido possível.
2: Muitas famílias de estrangeiros, principalmente do Brasil, estão abrigadas em escolas. Esse menino de 11 anos relatou como estão vivendo.
7: Eu preciso de colchão para nós dormir, porque a gente não sabe quantos dias a gente vai ficar aqui. E também para não, não faltar para a gente é, luz... A gente precisa de vocês da gasolina para a gente é, conseguir viver.
0: O céu da faixa de gás amanheceu novamente tomado por fumaça e clarões dos bombardeios israelenses. Segundo o Exército de Israel, 750 alvos foram atingidos nesta madrugada. Pelo menos 12 prédios foram destruídos. Cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas vivem na região. É importante dizer que quase metade da população da faixa de Gaza tem até 14 anos de idade e a idade média da população em Gaza é de 18 anos apenas. E é por isso que quando as mortes em Gaza são contabilizadas, muitas delas são de crianças e de adolescentes também.
1: Já foram mais de 3 mil alvos bombardeados na faixa de Gaza somente nesta primeira semana ...de guerra entre Israel e o Hamas. Aliás, o Hamas agora voltou a disparar foguetes em direção a Israel, ali nas proximidades da fronteira com a faixa de Gaza. Nesta sexta-feira, você está vendo imagens da Força de Defesa de Israel interceptando os foguetes que tinham partido ali da fronteira com a faixa de Gaza. O céu, então, ficou repleto desses vestígios né, dos explosivos. Segundo o Hamas, foram centenas de foguetes e eles foram disparados é, ali no no entorno, já também na cidade de Ashkelon, que já tinha sido bombardeada logo no primeiro dia de conflito e agora mais uma vez. E aí você vê as imagens dos tanques e dos blindados israelenses no entorno da faixa de Gaza.
0: E a população de Israel e os judeus de todo o mundo, eles estão em alerta máximo para o que o grupo terrorista Hamas chamou de Day of Rage um dia de fúria, ódio, raiva. Vamos falar ao vivo com a nossa correspondente Denise Odoris, que está em Jerusalém, onde ocorrem protestos e a segurança inclusive foi reforçada para evitar novos ataques dentro do território israelense. Denise, boa tarde para você aí em Israel. Explica para a gente o que é esse dia de fúria e o que acontece nesse momento aí em Jerusalém.
6: Bom dia, Sérgio, Mariana, todos que estão com a gente. Bom, esse dia de fúria, dia de raiva, foi uma convocação do Hamas para pedir protestos, manifestações de muçulmanos do mundo todo contra as ações de Israel na faixa de Gaza, especialmente em lugares é, sensíveis. Né? Então a gente está aqui na porta da cidade antiga, o portão de Damasco, uma das entradas. Sérgio, você que já conhece aqui Jerusalém, outras pessoas que também já estiveram aqui, com certeza sabem como esse lugar normalmente é lotado de gente, muitos moradores, muitos turistas passando aqui sempre, mas hoje está tudo bastante vazio, apenas poucas pessoas circulando e policiamento, segurança reforçada, tem agentes do exército, tem policiais aqui também, é, controlando quem passa por aqui. Isso porque hoje é sexta-feira, também já é um dia mais sensível, é o dia das rezas mais especiais dos muçulmanos, é o dia em que muitos muçulmanos vão à mesquita de Alaxa, que fica dentro da cidade velha, normalmente não há muitas restrições né, em dias normais de quem pode entrar lá, claro, apenas muçulmanos no, no dia de sexta-feira, porém hoje essa restrição foi feita então o, apenas pessoas com mais de 50 anos estão sendo liberadas para fazer suas rezas ali nesse local tão sensível, terceiro lugar mais sagrado do islamismo. Então a gente teve algumas horas atrás uns sons de explosões, bastante eh, fumaça também, a gente viu ao longe e, e relatos de confrontos aqui próximo à cidade antiga, mas não há, por enquanto, relatos de feridos. E também há relatos... Tanto, bom, tem os agentes do Exército, como vocês podem ver, passando aqui. É, bom, então a gente teve relatos também de protestos de muçulmanos em cidades de países aqui da região, em Bagdá, no Iraque, e em Amã também, na Jordânia. A gente entrou há pouco ali na cidade antiga para ver como é estava o clima. Como eu disse, muito vazio, essa é a entrada do bairro muçulmano, então algumas lojas abertas, mas bem pouca gente circulando. E como a Mariana disse há pouco, houve um novo lançamento de foguetes, foram 150 foguetes agora há pouco em Ashkelon, em Sderot. Sderot fica bem próxima à fronteira com a faixa de Gaza, acho que é um pouco mais para cima, mas também no sul do país. Alguns desses foguetes atingiram diretamente prédios da cidade,
1: mas não há relatos de feridos. Sérgio e Mariana. Obrigada, Denise, pelas primeiras informações. Olha, infelizmente, esses ataques que foram convocados pelo Hamas nesse Day of Rage já começaram a surtir um efeito pelo mundo. O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou o ataque a um funcionário da Embaixada de Israel em Pequim esse ataque aconteceu agora cedo ainda não se sabe exatamente por quê, né mas é muita coincidência que tem acontecido exatamente nesta convocação feita pelo Hamas Foi logo depois de Israel ter criticado a China por uma declaração sobre o ataque do último sábado. Um embaixador de Israel criticou o país asiático por não ter condenado de forma clara esse ataque terrorista, não ter citado o direito de Israel em se defender. E segundo o Ministério Chinês, esse ataque não foi nas dependências da embaixada, mas esse funcionário da embaixada de Israel em Pequim sobreviveu e já foi hospitalizado.
0: E um professor morreu depois de um ataque dentro de uma escola na França esta manhã. Esse ataque pode ter relação com o dia de fúria convocado pelo Hamas. O homem estava armado com uma faca e atingiu alunos e funcionários da escola, que fica na cidade de Arras. Segundo a polícia, o invasor teria gritado Alá é grande durante o ataque. Ontem, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o ministro do interior já tinham manifestado preocupação em relação a possíveis ataques antissemitas. Lembrando que a França tem a maior população de judeus da Europa, 500 mil judeus, só que a população muçulmana é 10 vezes maior na França do que a de judeus.
1: Então, esse é um problema. A França proibiu, inclusive, manifestações feitas na rua. A União Europeia está muito preocupada com essa convocação que foi feita pelo Hamas do Dia do Ódio. E proibiu manifestações na rua, mas aconselhou todas as comunidades judaicas a... Número um, evitar... As escolas é, judaicas estão fechadas hoje na Europa. Número dois, se forem sair à rua de Kippah... A orientação é para que cubram, o que pai é aquele chapeuzinho redondinho que os judeus usam na cabeça, os meninos principalmente, e eles dizem para colocar e cobrir com boné por causa disso. Essas são as imagens dos palestinos atirando pedras.
0: Exatamente, olha eles ah, lançando uma espécie de bombas artesanais na direção de tropas israelenses, né? tem muita fumaça ali na região. Agora, perto das três horas da tarde, no horário, no horário de Gaza e de Israel.
1: O, o importante é dizer que muita gente ao redor do mundo aceitou essa convocação para o dia do ódio e está se manifestando. Essas manifestações, além da, de, de acontecerem na faixa de Gaza, em Israel, elas estão acontecendo na Jordânia, na Cisjordânia né? também na, na Palestina na Jordânia, eh, na Síria, no Líbano, eh, eh, vai ser muito complicado eh, fazer a contenção e por causa disso mesmo, o Blinken, que estava em Tel Aviv, continua a sua viagem pelo Oriente Médio, ele vai passar por todos esses países, vai inclusive ao Catar, vai eh, tentar fazer uma contenção junto aos países árabes é, para ver se consegue diminuir o que vem acontecendo.
0: Você vê aí o momento de resistência ainda dos palestinos ali contra as tropas israelenses. Eles a todo momento lançando essas pedras.
1: Usando fundas, né? Exato. Usando fundas. Eles Numa viram... área mais
0: descampada ali, mas eles não não temendo um possível avanço das tropas israelenses que está sendo prometido para qualquer momento.
1: As forças de defesa de Israel divulgaram novas imagens do último sábado, a data em que o Hamas começou o massacre no sul do país. Veja. A operação realizada pela tropa de elite das Forças Armadas de Israel aconteceu no sul do país, perto da fronteira com a faixa de Gaza. De acordo com o governo israelense, os terroristas do Hamas estavam escondidos nos imóveis. Mais de 60 extremistas foram mortos na ação israelense e 26 terroristas acabaram presos, incluindo o vice-comandante da divisão naval do Hamas. Depois do intenso combate, 250 reféns israelenses foram resgatados. Hoje à tarde tem uma reunião no Conselho de Segurança da ONU. Essa reunião é presidida pelo Brasil e o assunto é a guerra no Oriente Médio. Nós vamos agora aos Estados Unidos com o nosso correspondente, Vandrei Pereira, que tem outras informações. Vandrei, bom dia para você.
8: Oi, Mariana, muito bom dia. Bom dia a todos. Essa reunião no Conselho de Segurança da ONU será presidida pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. O principal objetivo da reunião e do Brasil é, claro, é evitar a ampliação né, dessa catástrofe que a gente já está vendo dentro da faixa de gás. A região está sob um bloqueio né, de Israel. Não entram alimentos, água, remédios. A energia elétrica foi cortada, ou seja, a situação é muito desumana, como a gente já viu hoje aqui, né, as imagens aqui mesmo do Fala Brasil, do sofrimento das pessoas, do medo das pessoas dentro da faixa de gás. A preocupação também nessa reunião é que a guerra se amplie para outros países. Há informações das Forças de Defesa de Israel e também do próprio Ministério das Relações Exteriores de Israel, de que o Irã estaria, sim, financiando esses ataques. Talvez a prova seja os, o, o fato de que os ataques continuam, como a gente viu nas imagens agora há pouco, desses foguetes ainda sendo lançados é, do Hamas contra Israel. Ou seja, há um risco de uma, da ampliação dessa guerra de Israel ainda com o Irã. A gente volta com outras informações a qualquer momento, Edu, uh, Mariana e Sérgio.
0: Obrigado, Andrei. E novas imagens mostram o local da festa que foi invadida por terroristas do Hamas no início do conflito, no sábado passado. Há muito lixo e pertences espalhados pelo local, onde era o estacionamento, muitos carros queimados e outros com marcas de tiros. 260 pessoas morreram no local, incluindo brasileiros, local que fica bem perto da faixa de Gaza, e dezenas de pessoas que participavam da festa se tornaram reféns do grupo terrorista palestino Hamas.
1: Fernando Godan, que estava na rave, onde centenas de jovens foram mortos no sábado, nesse primeiro ataque do Hamas, e conseguiu pegar um voo comercial para voltar ao Brasil. Na chegada ao aeroporto em São Paulo, muita emoção no reencontro com a família.
6: A emoção está mil, a gente vai descansar agora, chegamos, como vocês podem imaginar, a gente passou um tremendo período aqui, isso aqui, eu estava lá na, no festival, na rave que aconteceu, que 260 pessoas foram mortas e mais um monte foi sequestrada, a gente está esperando para ver o que vai acontecer com elas, é, eu quero que todo mundo que esteja no, em Israel, que a gente deixou para trás amigos, família que continuam lá, tem que ser forte agora. É, Solidário.
0: Agora são nove horas pelo horário de Brasília. A gente vai com, novamente com imagens ao vivo. Agora na região do conflito no Oriente Médio, conflito entre Israel e os grupos terroristas Hamas. São três da tarde pelo, pelo horário local. A gente vê muita fumaça ali, ó aparentemente é um, um posto de gasolina que está ali próximo, e a concentração de manifestantes com bandeiras ali, a expectativa de protestos nesse que foi definido como o dia de fúria por um ex-líder do Hamas, essa sexta-feira.
1: São muitos os protestos na Cisjordânia, são os protestos é, no Líbano, é, e esses... E essa tentativa né, de dispersar a população com é, bombas de gás, bombas de efeito moral para dispersar a população que sai às ruas hoje é, numa clara manifestação a favor do Hamas. Agora, é importante que se diga que nem todo palestino é a favor do Hamas. Essas são imagens ao vivo. Imagens ao vivo que a gente traz para você, para que você tenha uma ideia do que está acontecendo neste momento no Oriente Médio. A população civil também saindo às ruas, manifestando seu apoio à Palestina, mas uma coisa é um Estado da Palestina e as pessoas serem a favor da criação desse Estado. Outra coisa é o apoio ao Hamas, que é um grupo terrorista com atitudes e ações muito semelhantes às do ISIS, o Estado Islâmico. Então são coisas diferentes, não vamos generalizar, nem todo palestino é Hamas.
0: O que torna a situação um pouco mais complexa é porque o grupo terrorista a palestino Hamas controla a faixa de gás e controla, portanto, tudo o que acontece dentro dessa região densamente povoada, né? Mas Com mesmo mais de em Israel. 2 milhões de pessoas. No
1: jornal Haaretz, hoje saiu um artigo falando exatamente sobre isso: que o próprio Benjamin Netanyahu, para enfraquecer a autoridade palestina e para enfraquecer o Fatah, acabou financiando, de certa maneira, o Hamas. Num artigo de 2019, eles já diziam: nunca vi isso, estamos é, financiando o terrorismo contra nós mesmos. E hoje, em Israel, o Benjamin Netanyahu já está com a imagem muito mas muito em baixa. E, inclusive, os secretários de governo dele já foram até agredidos na frente de um hospital, porque eles estão furiosos ao ver o que foi que o primeiro-ministro deixou acontecer e no que se transformou a região a partir das políticas, que são decisões tomadas por todos, pelos dois lados. né Netanyahu então...
0: já teve dificuldade dessa última volta ao poder.
1: Exatamente, por ser muito radical. né Agora a gente vê as consequências dessa política. Os jovens estão morrendo nessa guerra, mas quem toma as decisões são os velhos.
0: Olha, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas já deixou mais de 2.800 pessoas mortas.
1: E o secretário de Estado americano, o Blinken, chegou a Israel, declarou apoio ao país, já mandaram é, os navios de guerra, caças, os dois trabalham juntos para tentar resgatar esses reféns que foram levados para a faixa de Gaza.
6: A cada soldado que se junta ao exército israelense na fronteira com a faixa de Gaza, um ataque terrestre no território palestino parece mais próximo. Milhares de reservistas se juntaram ao serviço militar nos últimos dias. Enquanto isso, Israel continua o cerco à faixa de Gaza com ataques aéreos. No local, não há mais energia elétrica e nem abastecimento de água. O ministro de Energia de Israel disse que enquanto os terroristas do Hamas não libertarem os reféns, a faixa de Gaza não terá energia, água e combustível. Militares israelenses disseram que mais de 6 mil bombas já foram lançadas na faixa de Gaza. Segundo um comitê internacional da Cruz Vermelha, Gaza provavelmente terá combustível suficiente para mais algumas horas. E hospitais terão que ligar geradores para funcionar. Nesta quinta-feira, a imprensa israelense afirmou que um homem abriu fogo na cidade de Jerusalém e deixou dois policiais feridos. Ele estava armado com uma metralhadora. Autoridades disseram que o ataque terrorista foi neutralizado e o atirador morto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a Israel para se encontrar com o premier Benjamin Netanyahu. O americano ressaltou o total apoio dos Estados Unidos a Israel. Blinken disse ainda que a prioridade é resgatar os reféns que estão em poder do Hamas. O secretário de Estado também se encontrou com americanos que sobreviveram ao ataque do Hamas ao festival de música no último sábado. Conseguimos escapar, mas muitos amigos não conseguiram. E eles estão em cativeiro agora em Gaza, disse Lior Jeobão, que estava na rave atacada. As forças israelenses informaram aos familiares de 97 reféns que eles foram sequestrados por extremistas do Hamas e agora estão todos detidos em Gaza. No encontro com o secretário de Estado americano, o primeiro-ministro israelense subiu o tom contra o Hamas. Benjamin Netanyahu falou que a organização tem que ser tratada como foi o Estado Islâmico e defendeu a destruição do grupo palestino. Hamas é Estado Islâmico, e da mesma forma que o Estado Islâmico foi destruído, o Hamas também deve ser destruído, disse o premier. Netanyahu se encontrou com soldados da tropa israelense. A medida faz parte do governo de emergência formado com o opositor Benny Gantz até o final da guerra. Em pronunciamento, o comandante do exército israelense também disse que Gaza não será a mesma depois que os líderes do Hamas forem derrotados.
1: E essa destruição do Hamas vai acontecer ao custo de quantas vidas inocentes de civis. Aqui você tem um exemplo de como são feitos os bombardeios é, para destruir os alvos na faixa de Gaza. É, Israel manda bombas na perpendicular, para que as ogivas explosivas, elas alcancem é, o máximo possível de profundidade. Para garantir o quê? Que toda a estrutura seja demolida, mas principalmente o subterrâneo. Debaixo da faixa de Gaza tem mais de 500 quilômetros de túneis. Túneis que estão escondendo bombas, túneis que estão escondendo, inclusive, reféns. E o Hamas já disse que 13 deles já foram mortos.
0: Milhares de mortes e uma escalada de tensão na guerra entre Israel e terroristas do Hamas. E o enviado especial Roberto Cabrini tem o panorama desta sexta-feira e mostra o momento em que um grupo da marinha israelense enfrenta palestinos. O número de vítimas aumenta
9: a cada dia. Já são mais de 2 mil e 800 mortes, 1.300 israelenses e 1.500 palestinos. A tensão na região pode aumentar nesta sexta-feira. O fundador do Hamas, Khaled Mesral, clama aos muçulmanos a luta armada contra os israelenses. E especialistas dizem que está cada vez mais próxima a possibilidade de uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Esse vídeo mostra uma unidade especial da Marinha de Israel em confronto com Hamas. O objetivo do esquadrão de elite israelense é retomar a base militar Sufa, um vilarejo ao sul de Israel, na fronteira com Gaza. Em poucos minutos, integrantes do Hamas são detidos e a base militar de Sufa é retomada por Israel.
1: Vamos voltar a falar sobre pequenos momentos de alegria no meio dessa tragédia. A chegada dos brasileiros hoje cedo aqui no Brasil. Cinco pessoas desembarcaram no comecinho da manhã no Recife, em Pernambuco. Depois, essa mesma aeronave saiu de lá por volta das 8 horas e a previsão é de que ela pouse aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta do meio-dia. Neste voo, estão sendo trazidos para casa outros 64 brasileiros.
0: E alguns desses brasileiros contaram onde estavam e como foram os momentos em que a guerra começou.
6: É, no sábado, quando aconteceu, né? a gente estava no hotel, dentro do hotel. Aí quando tocou a sirene, a gente não identificou o que, que era. Para a gente era uma sirene igual de ambulância. Aí a gente saiu do hotel, aí, a moça... aí quando a gente foi ver, estava todo mundo no corredor, é, sentado no chão. Aí quando a gente percebeu, a moça do hotel falou para a gente que era um... uma guerra, né? que tinha começado, tinha alguns bombardeios... E aí a gente dentro do hotel.
7: Sábado passado foi terrível, né? Porque eu estava ali em Becheva, vamos dizer, né? Então não era muito longe, então toda hora era bomba, né? Muito assustador, né? Quando tudo começou,
10: nós estávamos lá, né? Mas não na área que estavam acontecendo as coisas é, relacionadas com a guerra. Mas aos poucos foi chegando. Nós, por exemplo, todo dia... Nós tínhamos que ir para o abrigo, porque eu tocava a sirene e tal.
1: Entre os passageiros desse avião também estão algumas jogadoras de vôlei. Elas iriam morar por oito meses em Israel para participar da Liga Israelense de Vôlei. E elas contam detalhes do que viveram lá. Eu estava em Rodacharon, do lado de Tel Aviv. Eu participei bastante, assim, das... Das sirenes,
4: das idas aos bunkers, foi bem assustador, assim. A minha volta é um alívio. Graças a Deus a gente está aqui agora, em solo brasileiro. É um. É assim, a gente está em estado de pânico ainda.
10: Como é que foi viver isso tudo com a bebezinha tão pequena, né? Dessa tensão para tentar voltar para casa? Nossa, eu só queria voltar e proteger ela. Se eu fosse sozinha, eu acho que. Eu, eu, eu lidaria melhor com a situação. Mas com ela, assim, eu falei, nossa, vou voltar. E foi chegando o dia. Começou a bater a ansiedade e as meninas também, vão embora, vão embora. Todo mundo preocupado com ela, minha família, mas deu tudo certo,
1: graças a Deus.
0: Ainda bem. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o governo pretende trazer todos os brasileiros em até 10 dias. A semana que vem toda, nós vamos trazer todos. existem Eu tenho a impressão que já temos 2.500 inscritos. E virão todos. Essa semana fecha com 900, ainda tem um saldo lá que nós vamos buscar. Agora, esses aviões que estão em Roma estão aguardando exatamente os brasileiros que estão na faixa de Gaza, nas áreas mais é, perigosas. O avião com brasileiros que saiu do Recife com destino a São Paulo já está a qualquer momento passando próximo ao Estado. E o repórter Bruno Psinato acompanha a expectativa para a chegada de mais esse avião. Bruno, bom dia.
3: Oi, Sérgio, bom dia para você, para quem acompanha o Fala Brasil. Nós estamos em frente, né, à portaria da base aérea militar aqui em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Para localizar as pessoas, tem o aeroporto comercial, onde chegam os voos é, de linhas normais, né, e aqui esse voo que vai trazer os brasileiros dessa região de tensão, lá de Israel, vai chegar, essas passageiras vão desembarcar e vão vir aqui para a base aérea é, militar. Aqui eles serão recepcionados por familiares e é por aqui que eles vão sair, então, esses 64 passageiros. A gente já mostrou Trono Fala Brasil, um voo com 69 passageiros veio de Tel Aviv, saiu ontem de Tel Aviv, já passou pelo Recife, cinco passageiros ficaram no Nordeste e outros 64 vêm para cá. Entre esses 64 passageiros, nós temos crianças, idosos e duas mulheres gestantes. Somando esses passageiros que chegam a partir das 11h50, é o horário estimado para eles chegarem aqui, já serão somados 425 brasileiros que retornaram dessa área de tensão, dessa área de Israel. Então, são esperados a volta de mais 1.600, 1.700 brasileiros que já fizeram inscrição para tentar repatriar, né, para tentar voltar aqui ao Brasil. Nós seguimos acompanhando todos os detalhes aqui da base aérea militar em São Paulo, né, ao lado do aeroporto internacional, então, da chegada desses brasileiros que saíram ontem de Israel. Sérgio, Mariana...
1: Obrigada, Bruno. Somando a esses que você mencionou, com esses que estão chegando, seremos 494 brasileiros já repatriados... É, e no total, vai passar de mil. Enquanto isso, enquanto tem muita gente que está conseguindo voltar ao Brasil para fugir dessa guerra, outros decidiram permanecer em Israel. Entre eles, brasileiros que têm dupla nacionalidade e que foram convocados pelo exército israelense.
7: É neste quarto onde uma brasileira que mora há 30 anos em Israel se esconde com a família quando as sirenes alertam para o lançamento de foguetes inimigos.
4: Esse é o quarto antibombas, é um quarto normal, o quarto do meu filho, que ele dorme. Mas como vocês podem ver, tem aqui uma janela que está é, fechada e tem uma, uma, uma parede
7: de ferro entre a persiana e o vidro. A família mora em um kibbutz, uma espécie de vilarejo a cerca de 60 quilômetros da faixa de Gaza.
4: E tem aqui também um, um, um aparelho que é para, se Deus o livre, fomos atacados por um é, ataque de químico que a gente
7: possa receber ar e poder respirar. Apesar de acostumada com as tensões militares presentes no país há anos, a brasileira casada com um israelense, mãe de três filhos, afirma que nunca presenciou uma situação tão grave quanto a de agora, mas está decidida a permanecer em Israel. Eu não saio
4: do meu país, eu não saio da, da minha terra, eu não deixo o meu povo é, e, além do mais, Ainda mais agora, que eu tenho uma filha que está no exército.
7: A filha mais velha, de 19 anos, é quem está na guerra a serviço do exército israelense.
4: É um peito ciente assim, como muito de orgulho dela, mas não é fácil. Eles são ainda jovens.
7: Eles perdem um pouco da inocência quando acontece esse tipo de coisa. Jairo Gavendo é primeiro sargento da reserva do Exército de Israel e mora há mais de 20 anos aqui no Brasil. Mas muitos amigos e parentes ainda estão lá, incluindo os dois filhos. O mais novo, de 19 anos, está servindo em uma base no centro do país. Pai e filho se falam sempre que possível pelo celular. Apreensivo, Jairo dá força ao filho e compartilha a própria experiência vivida na década de 90, quando esteve em combate no sul do Líbano. Hoje, com 56 anos, é como se ele revivesse tudo.
5: A gente percebe aqui no Brasil amigos nossos ligando, me perguntando é, como estão meus filhos, como que eu estou, é um sentimento de solidariedade, e eu acho... Que pessoas, com discernimento, uh, entendem o que, que acontece ali.
7: Jairo teme os rumos da guerra e confessa que já considerou voltar para ajudar o país.
5: Eu me sinto, comigo mesmo, é, mal em deixar meus colegas aí à frente e os meus filhos lá. Eu me sinto em condições, claro, eu não sou jovem, 56 anos, já não tenho mais meus 18, faz tempo. Muito provavelmente não teria condições físicas de atuar fazendo o que eu fazia antes, mas numa retaguarda, numa torre de, de guarda, ou talvez alguma outra coisa, um pouquinho mais que isso, eu me vejo em condições.
6: Toda a nossa esperança Nesse momento está depositada nos nossos soldados e eu sei que os nossos soldados, eles, eles têm essa força interna e eles sabem que se a gente perde Israel, a gente, a gente perde a pátria.
0: Os ataques a Israel provocados por terroristas do Hamas já deixam vítimas há muitos anos na região. É o caso de um brasileiro que perdeu a fila em 2005 em um confronto organizado pelo grupo extremista.
1: De sábado até agora, cidadãos de 42 países foram mortos ou continuam desaparecidos nesse conflito iniciado pelo Hamas.
10: Natan nasceu em São Paulo e mora em uma comunidade de brasileiros no sul de Israel há 40 anos. Os confrontos que começaram no sábado fizeram a família dele relembrar outra tragédia com o envolvimento de extremistas do Hamas. Em 2005, a filha de Natan foi vítima do grupo terrorista. Na época, ela tinha 22 anos e morreu em um ataque a partir da faixa de Gaza.
8: Eram três uh, membros da Hamas, do lado da, da fronteira. E a casa da minha filha, em relação à fronteira, era 400 metros. Então eles usaram o que se chama um morteiro, que foi exatamente o que caiu na cabeça dela.
10: A morte da filha do Natan é um exemplo de que há muito tempo o Hamas não poupa nem mesmo civis durante os ataques, o que é considerado crime de guerra pela ONU desde 1977. Para o Instituto Brasil-Israel, o grupo extremista é violento, até com os palestinos que vivem na faixa de Gaza. O governo do Hamas não é um governo, vamos dizer assim, pacífico, é um governo autoritário. Ele é uh, fundamentalista islâmico, então é um governo ditatorial, é um governo opressor também para o próprio povo palestino. Então, uh, para a população que vive na faixa de Gaza, não há, não há saída. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, cidadãos de quase 40 países morreram ou seguem desaparecidos desde o sábado, após os ataques. A comunidade em que o Natan mora é um kibutz que fica a 7 quilômetros de distância da faixa de Gaza.
8: O lugar onde eu moro é a, é a, é a, linha, é a linha de frente para possíveis ataques. Todas os, os, as cidadezinhas de, a, e as vilas que estavam mais para o sul foram evacuadas. Não tem mais ninguém. E, e aqui ainda tem gente, sou eu, <risos> e mais umas 200 pessoas.
10: Quem resiste na região convive com o medo diário de novos ataques do Hamas.
8: A situação no momento me parece que está começando a piorar outra vez. Nunca tinha acontecido nada parecido com isso. Nada, nada,
1: nada. Um grupo terrorista que fabrica suas próprias armas, às vezes até é, usando o encanamento, por exemplo. Ah, não, tem fornecimento de água. Eles usam os aquedutos, desenterram para fazer lançador de foguete. Um grupo que tem como único objetivo destruir Israel. E é dessa forma que o Hamas é definido por especialistas em Oriente Médio, que foram ouvidos pelo jornalismo da Record. O Hamas é o maior grupo de militantes islâmicos palestinos. O grupo surgiu no final da década de 80 contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Desde 2007, o Hamas controla a faixa de Gaza depois de vencer as eleições legislativas e expulsar e matar lideranças do Fatah, uma organização mais moderada. Além de atuar politicamente, o Hamas tem um braço armado que realiza as ações terroristas contra Israel, como a que teve início no sábado passado. Hamas, em árabe, significa Movimento de Resistência Islâmica, mas para os historiadores e especialistas em Oriente Médio, o grupo não representa os interesses nem as aspirações da população palestina. Segundo eles, o Hamas é simplesmente uma organização terrorista, que tem um único objetivo, destruir Israel.
11: Se você atinge deliberadamente, intencionalmente, civis por objetivos políticos, religiosos e ideológicos, você está cometendo atos terroristas. Enviar mísseis ou foguetes é, deliberadamente contra cidades israelenses que vão cair nas casas das pessoas, isso é uma ação terrorista. Então, o Hamas, por definição, as suas ações são consideradas ações terroristas.
1: O cientista político diz ainda que há tempos o grupo palestino passou a fabricar armamentos em Gaza.
11: O Hamas fabrica armas, ele consegue desenvolver fábricas de foguetes já há alguns anos. O Irã é o principal financiador, apoiador é, do grupo e manda dinheiro para o Hamas onde o Hamas, com esse dinheiro, consegue desenvolver a produção é, dessas armas dentro da faixa de Gaza.
1: Além de Israel, os Estados Unidos e parte da União Europeia consideram o Hamas uma organização terrorista.
0: Muita expectativa para uma operação de terra do Exército de Israel na faixa de Gaza. Um alerta foi emitido para a população palestina. A gente volta ao vivo com a nossa correspondente em Israel, Denise Odorice. Denise, Denise, explica para a gente melhor o que significa esse alerta.
6: Olá, Sérgio. Nós acordamos hoje né, com esse alerta de Israel, em todas as manchetes, é, pedindo né, à população que mora na parte norte de, da faixa de Gaza que abandonem suas casas e vão para o sul do território. Agora há pouco a gente teve notícias de que famílias já começaram a fazer isso, já estão saindo de casa para ir para o sul. O que, que significa isso? É um alerta, ou seja, de que é bem provável de que nas próximas horas o exército cruze a fronteira e faça essa incursão por terra, no norte da faixa de Gaza. E quem permanecer por lá, segundo o exército israelense, pode ser tratado como potencial terrorista, já que o aviso foi dado. Então, essa é a expectativa, já há algumas horas, a gente vem aguardando. O Hamas, por outro lado, em resposta a esse comunicado de Israel, disse que é um blefe e que as pessoas não devem sair de suas casas, elas devem permanecer onde estão. pediu aos moradores que não abandonem as suas residências. Além disso, a fronteira está fechada e há um grande esforço né, internacional para que pessoas, civis, mulheres, crianças, possam ser retiradas da faixa de Gaza antes que essa incursão é, comece, já que já com os bombardeios essas pessoas estão
1: bastante já prejudicadas e muitas perderam suas casas. E um homem de 49 anos morreu depois de saltar de paraquedas em Boituva, no interior de São Paulo. Segundo o corpo de bombeiros, o empresário Humberto Siqueira Nogueira chegou a ser levado para o hospital da cidade com uma parada cardiorrespiratória. Ele não resistiu. Testemunhas afirmaram que o empresário bateu com força no solo durante a aproximação do pouso de paraquedas. A polícia civil informou que não houve falha no equipamento e está investigando as causas desse acidente. O corpo dele será enterrado hoje cedo em Goiânia, o empresário deixa a mulher e três filhos e tinha experiência nos esportes radicais.
0: Cidades do sul do país ficaram debaixo d'água depois de mais um dia de temporais. Santa Catarina e Paraná foram os estados mais atingidos. Em Rio Negro, 137 famílias tiveram que sair de áreas de risco. Em Campo Largo, o rio Cambuí transbordou. Em Irati, um homem ficou ilhado e foi socorrido. Na capital Curitiba, famílias tiveram que enfrentar a água. Muitas perderam tudo.
10: Quando começa a chover, você já pensa, meu Deus, vai alagar. Quando começou de madrugada, eu levantei para olhar se já não estava cheio, mas não tem o que fazer. A gente trabalha tanto, daí você constrói suas coisas e aí, ó, vai tudo água abaixo.
0: Rio do Sul praticamente desapareceu. Os serviços de saúde só funcionam em alguns bairros que não foram atingidos. Mais de 1.800 pessoas estão desalojadas. As aulas foram suspensas. É a terceira enchente que a região enfrenta em apenas oito dias.
6: A gente nem se recuperou da primeira, na segunda, agora vem a terceira, na mesma semana, né? E tá complicado, sabe? A gente perdeu algumas coisas ali, mas bem, material a gente recupera, né?
0: Moradores usaram botes para fazer resgates. O município de Taió declarou o estado de calamidade pública. Já são quatro dias de alagamentos. Famílias inteiras precisaram ser resgatadas. Em São Bonifácio, uma ponte não suportou o volume de água e desabou. Em Rio do Oeste, a água quase encobriu as casas. Em todo o estado, 12 mil pessoas estão desalojadas.
1: E Blumenau também sofre com os alagamentos. A tradicional Oktoberfest foi suspensa pela segunda vez por causa das chuvas. Vamos falar ao vivo com o repórter Moisés Stucker, que tem as informações. Moisés, muito bom dia para você. Qual é a situação da cidade nesse momento?
12: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. O pico do Rio Itajaí, a sul, foi registrado de 10 metros e 75 centímetros à meia-noite. Com isso, Blumenau passa a enfrentar a maior enchente desde 2011. 220 ruas ficaram alagadas e mais de 80 pessoas foram deslocadas para abrigos aqui no município. O transporte coletivo funciona de forma parcial e muita gente ficou ilhada nas residências. Inclusive, hospitais suspenderam visitas e o trânsito ficou bloqueado nas principais avenidas da cidade. A tradicional festa alemã, a Oktoberfest, teve que ser suspensa pela segunda vez em apenas uma semana. Mas será retomada hoje a partir das seis horas da tarde, porque a chuva parou e o nível do rio já baixa aqui em Blumenau. É a terceira enchente em apenas oito dias aqui no município. Sérgio, Mariana.
0: Obrigado, Moisés. E no norte, Manaus amanheceu pelo terceiro dia seguido, encoberta pela fumaça. São três dias em que a cidade tem uma das piores qualidades de ar do mundo. O motivo? As queimadas. Já foram registrados mais de 500 focos de incêndio no Estado, que também vive a quarta pior seca da história. A capital precisou cancelar eventos importantes. O governo federal discute ações para ajudar tanto a situação do norte quanto as cidades atingidas pelas enchentes no sul do país. E atenção porque aconteceu uma explosão num posto de gasolina agora há pouco. Você vê imagens ao vivo do local que fica na Marginal Tietê, em São Paulo, uma das vias mais movimentadas da cidade. Uma caminhonete de coleta de reciclagem de lixo explodiu enquanto abastecia com um gás natural veicular. O supervisor do posto informou que o cilindro dessa caminhonete estava corroído por dentro, indicando aí uma falta de manutenção.
1: Manifestantes no mundo inteiro vão às ruas protestar contra a guerra em Israel. Você está vendo imagens agora ao vivo. Vamos entrar com as imagens ao vivo do Iêmen no Oriente Médio. Como dá para ver, os manifestantes erguem as bandeiras da Palestina em solidariedade com a população de Gaza. Outras manifestações como esta estão acontecendo por todo o mundo árabe e também em outros países como França, Estados Unidos, Iraque, também no Paquistão, na Cisjordânia também, onde aconteceram protestos e cinco palestinos morreram em confronto com as forças israelenses.
0: E deve pousar daqui a pouco em Roma o um avião cedido pela presidência do Brasil para resgatar os primeiros brasileiros na faixa de Gaza. Na capital italiana, a tripulação vai esperar autorização para decolar rumo ao Egito. O governo brasileiro já contratou o serviço de transporte para levar os 22 brasileiros de Gaza até a fronteira com o Egito e segue em negociações com o governo egípcio para autorizar a entrada dos brasileiros no país. Um dos problemas para que isso ocorra é a falta de segurança na região. O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.